1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 17 Maret 2021. Bersama saya Naomi Liandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya pemerintah putuskan impor 3 juta ton garam pemerintah izinkan masyarakat mudik lebaran MUI keluarkan fatwa vaksinasi tak batalkan puasa dan inilah buletin pagi selengkapnya terbaru di buletin pagi pemerintah berencana membuka keran impor garam dalam waktu dekat Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, impor garam telah diputuskan dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi beberapa waktu lalu.
0: Impor garam sudah diputuskan melalui Menko, rapat Menko melalui apa namanya, neraca. Jadi berdasarkan neraca, nanti kemudian sisanya, kekurangannya berapa itu baru diimpor. Nah kita mendukung karena itu sudah masuk di dalam undang-undang kita mencari.
1: Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan saat ini masih menunggu data terkait kebutuhan garam di Indonesia agar hitungan impornya tetap. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan total impor garam tahun ini akan mencapai 3 juta ton lebih. Jumlah itu naik dari impor 2020 yang berkisar 2,7 juta ton garam. Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia APGRI mengatakan, Kebijakan impor 3 juta ton garam menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengembangkan industri garam dalam negeri. Padahal pemerintah pernah menargetkan suasembada garam pada tahun ini. Ketua Asosiasi Muhammad Jakfar Sodikin mengatakan kebijakan ini tidak berpihak kepada petani garam tanah yang membutuhkan jaminan pasar untuk menyerap garam lokal dengan harga layak.
0: Ya, mau tidak mau kita terpaksa harus ini. Perkiraan kami kebutuhan industri makanan minuman ya, itu yang untuk industri itu sekitar 750000 lah kira-kira. Berdasarkan pengalaman selama ini, yang bisa memenuhi kriteria kebutuhan industri pangan itu dari lokal sekitar 130000 Sisanya kita terpaksa harus import. Ya, importnya sekitar permintaan kami 915 ribu. Lah.
1: Saat ini di Jawa Timur, stok garam mencapai 2,9 juta ton yang terdiri dari garam kualitas produksi atau KP1 sebanyak 2,7 juta ton atau 94 persen. Stok garam ini dinyatakan sudah memenuhi kualifikasi industri. Kemudian garam KP2 sebanyak 150.000 ribu ton lebih dan KP3 sebanyak sebanyak ribu ton. Jumlah ini merupakan gabungan dari produksi tahun lalu dan sisa stok. tahun sebelumnya yang tidak terserap. Petambak juga kewalahan menyimpan hasil produksi tahun lalu karena gudang masih dipenuhi stok 2019. Stok garam petani melimpah, tapi gabungan pengusaha makanan dan minuman Indonesia GAPMI malah mendukung rencana impor garam. Alasannya, guna memenuhi kebutuhan bahan industri. Ketua Umum GAPMI, Adi S. Lukman, mengatakan, langkah impor merupakan solusi atau jalan akhir di tengah belum maksimalnya kriteria garam lokal untuk industri makanan dan minuman. Ketua Umum Gabmi Adi Aslukman Lukman mengatakan terdapat beberapa kriteria garam untuk bahan makanan minuman yang belum bisa dipenuhi garam lokal. Adi mencontohkan kandungan kadar natrium klorida dan kalsium magnesium dalam garam lokal dianggap belum sepenuhnya cocok sesuai kriteria yang dipersyaratkan industri makanan dan minuman. Menurut Adi, impor garam yang dilakukan semestinya bisa dicegah bila pemerintah mendorong perusahaan garam dalam negeri untuk mengolah garam sesuai kebutuhan industri makanan dan minuman. Karena itu, Adi berharap kedepannya industri garam lokal bisa bekerja keras memenuhi target pemerintah dan pengusaha yang dianggap sebagai tantangan. Anggota Komisi Pertanian DPR RI, Ono Surono, mengatakan akan mengawasi impor garam yang dilakukan pemerintah agar tidak memperatkan petambak garam rakyat. Kata dia, kebijakan impor garam sudah menjadi keputusan pemerintah untuk memenuhi garam industri, aneka pangan, dan farmasi yang belum bisa terpenuhi dengan produksi garam lokal dalam negeri.
0: Jumlah kebutuhan ya yang terdiri dari aneka pangan, industri, dan farmasi termasuk juga terkait dengan data produksi garam lokal. Nah selama ini kan kita tidak mempunyai data yang jelas, nah, sehingga tentunya dalam proses melaksanakan impor garam itu kan tentunya tidak sekaligus 3 juta terus. sekaligus diimpor enggak seperti itu. Jadi kita, ya terutama Komisi 4, ingin memastikan bahwa keputusan 3 juta ton itu dilakukan tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan panen garam lokal.
1: Anggota fraksi PDI Perjuangan Ono Surono menekankan, pemerintah perlu memberikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas produksi garam dalam negeri, tujuannya agar dapat memenuhi standar kebutuhan garam industri dengan kadar NACL yang tinggi. Kata dia, permasalahan garam dalam negeri harus dibenahi dari hulu sampai hilir. Ia menyebut perlu ada kooperasi garam agar produksi garam petani lokal dapat terserap dengan baik. MUI keluarkan fatwa suntik vaksin tak batalkan puasa. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Kementerian Perhubungan Kemenhub mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini walaupun pandemi corona belum mereda. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI kemarin mengatakan, mekanisme protokol kesehatan ketat akan disusun bersama tim satuan tugas atau satgas penanganan COVID-19. "Hal
0: utama dapat kami kemukakan terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah pemerintah Melalui Kementerian Buhan tidak melarang. Kami akan berkoordinasi dengan gurusugas bahwa mekanisme mudik itu kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan pressing terhadap mereka-mereka uh, yang akan berpergian.
1: Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan perayaan lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Namun, sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah menerapkan aturan disiplin protokol kesehatan. Budi juga meminta masyarakat memiliki, ma memiliki masyarakat untuk beradaptasi dan diharapkan mampu menjadi benteng mencegah penularan COVID-19. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan suntik vaksin saat bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan, keputusan itu sudah tertuang dalam Fatwa MUI, tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Fatwa itu diputuskan usai rapat pleno MUI terkait masalah keagamaan persoalan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai wujud kontribusi ulama dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam keterangan tertulis yang diterima KBR selasa kemarin, MUI juga merekomendasikan agar pemerintah terus melaksanakan program vaksinasi selama Ramadan untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Selanjutnya, MUI menekankan bahwa umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dalam program tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, Lembaga antirasuah telah selesai melakukan penyelidikan karena telah menemukan alat bukti yang cukup. Ali menjelaskan urayan lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat disampaikan kepada publik secara terbuka.
2: Urayan lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Pengumuman tersangka akan disampaikan e, saat tim menjadi KPK telah melakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan. Saat ini tim menjadi KPK masih menyelesaikan tugasnya lebih dahulu, namun KPK pastikan pada waktunya akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara
1: Jubir KPK Ali Fikri menambahkan, sebagai bentuk keterbukaan informasi, KPK memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan disampaikan kepada masyarakat, termasuk penjelasan mengenai alat bukti dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mencatat hingga pekan lalu beredar 700 lebih hoax vaksin COVID-19 di berbagai platform media sosial. Facebook menempati posisi pertama tempat beredarnya hoax seputar vaksin COVID-19 dengan total enam ratusan hoax. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate meminta masyarakat agar tidak menyebarkan hoax atau berita bohong yang menyangkut vaksin COVID-19. Adanya hoax terkait vaksinasi dikhawatirkan mengganggu pencapaian target vaksinasi COVID-19 nasional.
0: Mari kita jaga bersama-sama ruang digital kita yang sehat, ruang digital kita yang bersih, kita gunakan itu. secara cerdas dan secara
1: cermat Selain itu Menkominfo meminta jurnalis menjadi garda depan pemeriksa fakta dari hoax yang beredar kata Joni jurnalis bisa memberikan label hoax dengan kategori misinformasi disinformasi atau malinformasi setelah melakukan konfirmasi dan verifikasi beralih ke informasi ekonomi Presiden Joko Widodo bakal membuka sektor ekonomi secara bertahap khususnya pariwisata di Bali syaratnya penyemaraan covid 19 harus terkendali. Saat kunjungan di Pulau Dewata kemarin, Jokowi menginginkan tiga zona hijau... ...yaitu Ubud, Sanur, dan Nusa 2 bisa segera dibuka.
0: Zona hijau yang nantinya bisa kita buka penuh untuk para turis... ...sehingga mereka merasa aman dan nyaman tinggal di balik. Dan kita harapkan dengan uh, kita fokus di tiga uh, zona ini... Kebangkitan sektor pariwisata di provinsi Bali akan mulai dan akan kita evaluasi.
1: Presiden Jokowi menyampaikan keinginan tersebut saat meninjau proses vaksinasi di Gianyar Bali kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah dan pusat akan bersama-sama memulai membuka satu persatu sektor ekonomi di Bali, khususnya pariwisata jika data menunjukkan penurunan penyebaran virus corona. Kita ke mancanegara Sebanyak 183 orang dilaporkan tewas dibunuh aparat keamanan Myanmar sejak kudeta militer berlangsung pada 1 Februari lalu. Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia, Assistance Association for Political Prisoners atau AAPB, melaporkan pasukan keamanan Myanmar semakin brutal menindak demonstran menyusul pemberontakan anti-kudeta yang terus meluas di seluruh penjuru negara Asia Tenggara itu. Aparat keamanan dilaporkan menembak mati sedikitnya 20 pengunjuk rasa pro demokrasi pada Senin 15 Maret. Demonstrasi terus berlangsung di Mandalay dan pusat kota Myan serta Aunglan. Seorang jurnalis di Mandalay mengatakan satu orang ditembak mati di sana setelah protes besar berlangsung dengan damai. Pendamaian pemadaman internet juga berlangsung untuk ketiga kali setelah junta militer menetapkan darurat militer di kota Hlangthayar, Yangon dan Swepita pada Minggu Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung dan kelompok suporter Boboto menyepakati komitmen dari kampanye tagar dukung dari rumah sebagai salah satu misi menyukseskan Piala Menpora 2021. Bentuk komitmen tersebut tertuang dalam fakta integritas sekaligus peluncuran program sampura Sumboboto yang digagas PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB yang ditandatangani kemarin di Geraha Persib. Direktur PT PBB Teddy Cahyono mengajak dua petinggi komunitas besar Boboto, Heru Joko dan Viking Persib Club, dan Asep Abdul dari Boboto, Maung Bandung, Bersatu atau Bomber, untuk mencari jalan terbaik agar Piala Menpora dapat berlangsung dengan baik. Heru Joko mendukung kampanye hashtag Dukung Dati Rumah untuk menyukseskan Piala Menpora. Sosialisasi terkait edukasi tidak nonton ke stadion dan nonton bareng akan disampaikan ke distrik-distrik Viking sebagai dengan berbagai acara. Liputan khas KBR bertajuk antisipasi kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi KBR. You're listening
2: to Kabea Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Suatu hari Virus berkumpul Dan mulai
1: kebingungan Duh, bingung Menyari mangsa kemana lagi ya?
0: Iya nih, semua orang pada pakai masker Aku ada ide Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintahan mengklaim ketersediaan komoditas pangan aman dan harga akan stabil. Namun kebutuhan tersebut masih dipenuhi dengan kebijakan impor. DPR meminta stabilitas harga bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri segera diantisipasi. Sementara kebijakan impor dinilai Asosiasi Pedagang Pasar menunjukkan pemerintah gagal merancang ketahanan pangan di tanah air. Berikut laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami. Kementerian Perdagangan
2: mengklaim stok komoditas pangan masih terjaga dan harga di pasar akan stabil jelang Ramadan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan sejumlah komoditas bahkan mulai menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Saya bisa pastikan bahwa seluruh daripada bahan pokok dan bahan penting untuk kebutuhan nasional terutama menghadapi puasa Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri bisa terjaga dengan baik. Dan saya pastikan juga bahwa kalau ada kenaikan, kenaikan di sana sini itu itu sifatnya sporadik. Tetapi kita pastikan bahwa stok ada, stok
0: terjamin, dan kita akan melihat penurunan harga yang baik antara hari ini dan sampai dengan puasa Ramadan pada tanggal 9 April dan mudah-mudahan akan terjaga selama Idul Fitri, Puasa Ramadan itu.
2: Jika merujuk pada data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP. 2 kp Lutfi mengakui, memang terdapat kenaikan harga secara bulanan pada beberapa komoditas. Sejak Februari 2021, harga beras premium naik 0,31 persen secara bulanan dan minyak goreng curah naik 1,43 persen. Beberapa komoditas lain bahkan mengalami kenaikan lebih dari 5 persen secara bulanan, seperti pada cabai rawit dan bawang merah. Meski begitu, kata dia, mulai terjadi tren penurunan harga pada komoditas tersebut seiring bertambahnya pasokan dari dalam negeri maupun realisasi impor. Terkait stok pangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono mengungkapkan, Untuk mencukupi kebutuhan komoditas dalam negeri jelang Ramadan dan hari raya Idul Fitri, Indonesia masih harus melakukan impor untuk beberapa komoditas pangan.
0: Untuk sebagian komoditas seperti kedelai, bawang putih, daging sapi atau kerbau, dan gula pasir, sebagian masih didatangkan melalui impor. Untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir Mei, dibutuhkan impor kedelai sebesar 1 juta ton, bawang putih 257.000 ton, daging sapi atau kerbau 145.000 ton, dan gula pasir 600 Ton.
2: Walaupun daging sapi atau kerbau impor, menurut Momon masih belum mencukupi kebutuhan hingga Mei mendatang. Khusus daging sapi, neraca sampai akhir Mei diperkirakan masih defisit sekitar 14 ribu ton. Komisi Bidang Pertanian DPR RI meminta pemerintah memastikan stabilitas harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Ketua Komisi yang membidangi pertanian DPR, Sudin, mengaku menerima laporan beberapa komoditas pokok sudah mengalami kenaikan.
0: Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, berdasarkan data-data yang -data dikumpulkan, beberapa harga komoditas pangan berada pada posisi stabil tinggi dan mengalami kenaikan. Sebagai gambaran, harga rata-rata komoditas pangan per tanggal 12 Maret 2021, antara lain harga daging ayam segar, bawang merah ukuran sedang, cabai rawit seharga Rp95.100, Pemerintah segera melakukan antisipasi dini potensi kenaikan harga pangan di masyarakat.
2: Kondisi ini dibenarkan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Abdullah Mansuri. Ia mengatakan, jika stabilitas harga bahan pokok tidak dibereskan, jelang Ramadan dan Idul Fitri, kenaikan harga akan semakin tinggi.
0: apalagi menjelang Ramadan. Sekarang saja yang permintaannya turun, itu kenaikannya tinggi. Gimana nanti Ramadan? Kalau kita lihat ritme kenaikan Ramadan ya, itu seminggu paling lama, paling cepat, tiga hari menjelang Ramadan, menjelang puasa pertama, itu harga naik. Itu fase pertama. Fase keduanya menjelang Idul Fitri, menjelang Lebaran. Tiga hari, lima hari menjelang Lebaran, itu naik. Fase ketiganya setelah Lebaran. Karena produksi habis, pedagang karena nggak banyak jual maka harganya tinggi satu fase dua fase tiga harus ganti mas
2: Abdullah juga menyoroti langkah kebijakan impor yang dinilainya sebagai bentuk kegagalan pemerintah membentuk grand design ketahanan pangan.
0: Ya, ini sebenarnya menunjukkan kegagalan aja Kementerian Pertanian. Harusnya kan Kementerian Pertanian sudah mempersiapkannya zona wilayah produksi kita berapa kebutuhan berapa asumsi produksi berapa asumsi permintaan berapa. Nah, ini harus jadi pelajaran bahwa grand design pangan kita itu harus diperbaiki. Kalaupun pangan raya harus ada. Ada solusi penyerapannya bagaimana? Kalau kita contohkan cabe rawit kemarin itu gagal sih menurut
2: saya. Demikian laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin pagi KBR. Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah meminta Bupati atau Walikota menutup destinasi wisata yang melanggar dan mengabaikan protokol kesehatan. Kasih Pengembangan Daya Tarik Wisata DTW Jateng, Riyadi Kurniawan mengatakan sanksi penutupan diberlakukan agar menjadi evaluasi bagi pengelola objek wisata.
2: Kami itu hanya Ketika menemukan pelanggaran tersebut, yang kami lakukan adalah menghimbau kabupaten/kota untuk melakukan penutupan. Jadi penindakan untuk daya tarik wisata itu akan dilakukan oleh uh, pemerintah kabupaten/kota melalui Satpol PP Sembah. Uh, pelanggaran biasanya itu karena uh, protokol kesehatan itu daya tampung melebihi daya tampung, kemudian menciptakan kerumunan itu yang paling utama. Penutupan dilakukan apabila tercipta kerumunan yang berpotensi. penularan.
1: Menurut Kasih Pengembangan Daya Tarik Wisata DTW Jateng, di Kurniawan, bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang kerap terjadi di sejumlah daerah, yakni dibukanya destinasi wisata dengan melebihi kapasitas daya tampung wisatawan. Ia juga meminta kepada masyarakat tetap mematuhi prokes, meski telah melakukan vaksinasi agar meminimalisir penularan COVID-19. Dua orang penambang emas tradisional tewas tertimbun tanah yang runtuh di lokasi bekas galian PT Pinang Sejati Utama di Desa Simpang 2 Kecamatan Klutet, Kabupaten Aceh Selatan. Kepala Kepolisian Aceh Selatan, Ardanto Nugroho, mengatakan korban adalah warga sekitar lokasi tambang. Selain dua orang tewas, terdapat enam orang lainnya luka-luka dan berhasil diselamatkan warga sekitar.
0: Di lokasi PT itu... Coba mereka setelah kita kumpulkan informasi mereka melakukan penambangan pada malam hari Jadi kalau siang mereka, perusahaan itu melakukan aktivitas Masyarakat sekitar melakukan penambangannya hanya pada malam hari Masih kita kumpulkan ya untuk kita menyampaikan legalitasnya Tentunya kita masih kumpulkan terkait kegiatan uh,
1: masyarakat ya Kapolres Aceh Selatan Ardanto Nugroho menjelaskan, masyarakat yang juga penambang di lokasi kejadian cepat melakukan evakuasi dengan cara menggali timbunan tanah yang runtuh dengan alat seadanya. Enam orang berhasil diselamatkan, dan hingga kini polisi belum bisa memastikan apakah kegiatan tambang tersebut memiliki izin resmi. Pemerintah Kota atau Pemkot Balikpapan segera menerapkan Standar Nasional Indonesia SNI dalam pengelolaan pasar tradisional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Arzaidi Rahman mengatakan, untuk tahap awal, pasar akan direvitalisasi dan saat ini tengah dibuat detail engineering design atau DED. Menurutnya, ada sejumlah aturan turunan dalam penerapan SNI, diantaranya ramah terhadap penyandang disabilitas, tersedianya ruang bagi ibu menyusui, dan kualitas dagangan terjaga.
0: Program pasar ini saya arahkan ke standarisasi SNI Yang mana standar CSN itu ada 44 turunan ya, pasar berstandar CSN ini akan kita bangun. Nah salah satunya kita melakukan revitalisasi untuk ini merubah daya sayang pasar rakyat itu juga terhadap pasar modern. Nah ini kan kita dalam waktu dekat ini akan melakukan semacam pendidikan terhadap pedagang pasar yang dinamakan pasar aman. ya.
1: Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Arzadir Rahman, menuturkan revitalisasi pasar tradisional akan mulai dilakukan pada dua tahun mendatang secara bertahap. Anggarannya mencapai 20 miliar rupiah per satu pasar. Nantinya jika sudah diterapkan SNI, pasar tradisional akan lebih bersih dan teratur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan berupaya memperjuangkan makanan khas daerah MPMP -MP menjadi warisan budaya Tak Benda ke organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO. Kepala Disbutpar Sumsel, Alfa Syahrizal, mengatakan sebelum diajukan ke UNESCO, MPMP akan dikurasi dengan tingkat pusat. Dia juga meminta dukungan agar MPMP bisa dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Syahrizal mengatakan setiap daerah diberi peluang seluas-luasnya untuk pengajukan warisan budaya tak benda yang nantinya dikurasi oleh tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Akhirnya, saya Naomi Leandra yang bertugas bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.